0: Всем привет! В эфире еженедельный подкаст Good Morning, Мария Ивановна. И сегодня у меня снова гость. Люблю гостей, поэтому звать их, наверное, буду теперь на каждый свой подкаст. И готова представить вам мою коллегу, преподавателя по английскому языку и начинающего блогера Станиславу. Станислава, привет!
1: Привет! Спасибо большое за приглашение. Вообще, на самом деле, такой... Первый для меня опыт, мне очень интересно, волнительно, конечно же, но я очень рада поучаствовать.
0: Ой, люблю, когда меня хвалят. Мне тоже нравится такой формат, и с каждым выпуском он мне нравится все больше и больше, потому что когда слышишь монотонную речь, человек начинает мне кажется немножко так скучать, а все-таки когда диалог становится веселей. Сегодня мы поговорим про то, как Учиться английскому самому и вообще реально ли это, либо же все-таки нам нужен преподаватель для каких-то целей. И такой у меня вопрос, с которого я хочу начать. Самообразование. Это только для людей с хорошим тайм-менеджментом? Или все-таки можно приучить себя
1: заниматься английским самостоятельно без учителя? Хороший вопрос. И на самом деле хочу сказать то, что тайм-менеджмент действительно важен. Но я считаю, что это не самое главное при изучении чего-либо нового, в данном случае при изучении английского. Я считаю, что самое главное — это поставить для себя цель при изучении английского языка, например. И, например, первые дни, когда вы решили заниматься этим, проговаривать эту цель у себя в голове. Идти к этому и понимать, зачем вы учите английский. Второе, то, что тоже немаловажно, — это получать удовольствие от занятий. То есть постараться сделать так, чтобы изучение английского вам приносило больше удовольствия, делать это ради, как для себя и сделать это для себя хобби. И только на третьем месте стоит тайм-менеджмент, то есть когда вы понимаете, для чего вы учите английский язык, когда вы получаете от этого удовольствие — Тогда, конечно же, нужно пользоваться расписанием, и я вообще считаю, что если вы получаете от этого удовольствие и думаете об этом, это само перестроится в привычку, то есть для начала вы будете, например, раз в неделю смотреть там видео на английском, потом два раза в неделю смотреть, а потом вы начнете делать это каждый день, и вам даже не надо будет записывать это в ваш ежедневник, если вы его ведете. Но, конечно же, помнить в начале пути, что важно уделять время чему-то новому, чего вы хотите достичь, выучить.
0: Я сейчас приведу плохой пример себя, потому что я изучаю сейчас испанский язык, ну, уже больше года, и вот здесь, конечно, целью у меня проблематична, потому что мне просто, вот я сделала изучение испанским в своем хобби, но в связи с закрытием границ и всей этой ситуации сейчас очень-очень сложно найти мне мотивацию. Но а, здесь моя мотивация просто не бросать, потому что уже много изучено. Вот. А так да. учу в потоке, в потоке своих мыслей. Я с тобой полностью согласна, и это очень хорошие советы. Ты и привела примеры того, как нужно вообще начать делать что-то самостоятельно без учителя, потому что, опять же, с тем же, если мы говорим про испанский, будучи преподавателем английского, я, мне сложно было самоорганизовать себя, найти вот эту цель, в привычку вписать изучение испан испанского самостоятельно, и таким образом я провалила две попытки изучение испанского самостоятельно, поэтому я сейчас учу испанский с преподавателем. Все зави... все таки твои примеры были э, очень хорошие, и если человек действительно постарается, он сможет прийти к такому, к своей идеальной формуле занятия английским, только если постарается. Все зависит от человека. Да.
1: да. А, на самом деле я знаю такую фишку, что если вы не получаете от чего-либо удовольствия, вы считаете, что это занятие... вот вы должны это сделать, например, сегодня я должна помыть пол, или сегодня я должна выучить там пять слов по-испанскому, то ваш мозг делает так, чтобы это перенести на завтра, потом наступает завтра, и вы опять это не делаете. То, конечно же, очень сложно держать себя в таких, ну, в таких условиях, поэтому, когда вы только начинаете что-то делать, то, естественно, будет... Полезно иметь наставника, например, учителя вот, по-испанскому, по-английскому, который вам даст какую-то базу. А если у вас уже есть какой-то вот средний уровень, да, то есть вы уже знаете, как строится вообще изучение языка, что вообще такое язык, то, я думаю, вам будет намного проще самостоятельно себя обучать английскому и будет интереснее. Конечно, когда вы ничего не знаете, как это все происходит, как это строиться вообще как учить язык, то действительно это очень сложно самому как-то начать и там что-то выучить еще
0: и продолжить. Потому что ты думаешь, а куда, а куда вообще бросаться, что, что брать, что изучать? Да. У меня вот есть чистая тетрадка и все, <laughs> и желание. Да. Как ты думаешь, сколько времени достаточно для ежедневных занятий? Кто-то говорит 15 минут. 30 минут час как ты думаешь единственное я хочу добавить от себя что когда вы пропустили день если день два или три и перенесли все на выходные то 4 часа подряд заниматься английским наверное будет немножко тяжковато да, абсолютно
1: согласна абсолютно согласна с тобой то что если вы хотите это сделать сегодня то делайте сегодня и обязательно слушайте себя, если вам действительно вообще у вас нет сил, у вас нет настроения, у вас нет желания, то не, не стоит этого делать. Дайте себе время прийти к мысли, что вы хотите это делать. И э, по чуть-чуть, да, например, сегодня я 15 минут уделяю, и тоже так же, как за хобби это взять, например, я подписался там на несколько каналов на ютубе просто ради того, чтобы получать удовольствие, мне просто нравятся вот эти темы, и я случайно в ленте вижу это видео и думаю, угу, а почему бы не посмотреть это видео сейчас? Я его включаю и просто хотя бы для начала, для удовольствия посмотреть. Не выписывать слова, не вдумываться в каждое слово. Да, вероятно, вы не поймете много чего или половину, но при этом вы настроите себя на изучение языка. И таким образом вы все больше и больше будете погружаться в изучение языка, и вам самому захочется уделять больше времени на это в день. Да, то есть я читала много статей и обсуждала эту тему, сколько же нужно в день вообще тратить на изучение английского. Многие советуют от 30 до часу. И я также считаю, что, например, просмотр видео, а потом несколько заданий, там, связанных с этим видео, также займут где-то минут 30-час, и этого вполне достаточно. Но при этом, если вы учитесь самостоятельно и проходите какие-то грамматические, какие-то сложные темы, то можно, например, сделать для себя там 2-3 занятия в неделю, когда вы, там, например, час-два тратите на какую-то сложную тему, практикуете.
0: Да, но главное — настроить себя. Вот хороший пример у меня есть, когда я не хочу убирать квартиру, uh -huh. просто не люблю. Все, что мне нужно, — это включить музыку. И тогда вроде и настроение поднимается, так, ну, можно тут и пыль протереть. Поэтому, возможно, у вас тоже будет свой ритуал какой-то для того, чтобы начать сегодня заниматься английским. Возможно, вам просто нужно встать с кровати и сесть за стол, открыть перед собой тетрадь. И это будет уже для вас таким небольшой, небольшим сигналом, и потом в дальнейшем это будет сигнал для вашего мозга, что сейчас в эти 30-60 минут я позанимаюсь английским. Вот ты сказала 30-60 минут. Но возьмем среднестатического человека, который работает с 8 до 5, приезжает домой, и у него нету 60 минут. 15 минут — это оптимально? Может ли 15 минут что-то полезное сделать твоему
1: мозгу? в плане изучения английского, либо лучше вообще не браться? А, Конечно же, лучше браться. Даже 15 минут лучше, чем ничего. Опять же, как я и говорила, что сначала вы тратите на это, вы посвящаете этому 15 минут, а потом у вас появляется больше силы. Когда, например, у вас будет выходной, то вы самостоятельно захотите больше времени этому уделить. То есть, да, если вы только сейчас, в данный период жизни, вы можете уделить 15 минут, уделите хотя бы 15 минут. Это в любом случае лучше, чем вообще ничего не делать. Согласна.
0: Согласна сказать, у меня нет времени завтра. Точно сделаю.
1: А я, кстати, да, я хотела еще добавить, что ты вот сказала про музыку. Например, у меня такой ритуал взять чашечку кофе и сесть в определенное место, которое как мой офис. И я в голове понимаю, что я сейчас взяла приятный напиток для себя. Я села в это место, у меня атмосфера, поставила какие-нибудь э, свечки и сижу, и все, у меня атмосфера учебы, работы, и я сама даже это хочу дальше изучать что-то, что-то делать.
0: Да, поэтому подумайте, какой ритуал будет для вас действенным и заставит ваш мозг немножко позаниматься английским. Но смотри, в эти, допустим, 30-60 минут мы не можем уместить все виды деятельности, которые нам нужно прокачивать, когда мы изучаем английский. Я говорю сейчас о грамматике, об аудировании, чтении письме и разговоре. Я думаю, что их возможно сочетать. Как их сочетать, по твоему мнению?
1: Я считаю то, что одно какое-то задание может развиваться в разных направлениях. Приведу пример, что я имею в виду. Например, я посмотрела, опять же, видео на английском языке. Я тренирую аудирование. В течение видео я выписываю новую для себя лексику, новые слова, сочетание слов желательно, и после этого, после завершения видео, я пересказываю, то есть я тренирую говорение. Пересказываю, например, опираясь на эти слова. Обязательно, кстати, пересказывать вслух самому себе. Можно даже подойти к зеркалу и рассказывать себе. И также тренировать фонетику. То есть, вот мы потренировали уже четыре навыка: говорение, аудирование, лексику и еще и фонетику.
0: Угу. Отлично. А в следующий, на следующий день, можно разобрать это же видео с точки зрения грамматики и написать по нему свое мнение, к примеру, тоже, тоже отлично. Ну то есть, смотрите, с одним ресурсом можно танцевать по-всякому. Зависит от того, к чему сегодня душа у вас лежит. Вы можете просто прочитать статью, поработать со словами и закрыть статью, если больше вас сегодня ничего не вдохновляет. То есть не обязательно делать всевозможные виды деятельности над одним ресурсом. Потому что, ну, это займет какое-то время и, возможно, больше, чем час. То есть вы должны рассчитывать на, свое, на свои силы. Если у вас есть 20 минут, а видео идет 10, то вот вам, пожалуйста, новые слова и пересказ. Вы немножко закрепите новые слова и послушайте, прокачайте свое, свое аудирование. Ты затронула говорение, и говорение это самый проблематичный способ для практики в одиночку. И я хочу поэтому о нем поговорить немножко подробнее. Пересказ как отличный способ потренировать говорение. Что еще можно сделать, чтобы не застаиваться?
1: Абсолютно с тобой согласна, что ты когда занимаешься самообразованием, то нет еще дополнительного человека, который будет помогать тебе с говорением. Но в таком случае могу посоветовать общаться с собой, первое, обязательно. Второе, например, найти друга, который также изучает английский язык. Стадибади. Да? Например, вы договариваетесь с этим человеком, что мы будем смотреть с тобой сериал на английском языке, встречаться один-два раза в неделю э, и обсуждать этот сериал, обсуждать мнение, например, или выбрать там книгу какую-то, и обсуждать это все со своим другом. То есть найти какого-то человека или друга, который вас окружает в э, вашей компании, и получается обсуждать что-то на английском языке и сделать это прям ритуалом, то есть внести ваше расписание. Это второй вариант. И третий вариант, который я считаю на самом деле очень эффективным, я сама этого придерживаюсь, это посещать разговорные клубы. Да, То есть, например, кого-то может не устроить цена, но я считаю то, что в наше время можно идти абсолютно разные... Клубы по ценовой политике и подходящие для себя. И в таком случае вы будете практиковать, например, с другими ребятами английский язык, не только с одним учителем. Да, также там будет учитель, который может помочь вам подсказать ваши проблемные места, исправить. То есть я считаю, это действительно очень классная практика.
0: Да, и здесь такой момент, который, наверное, самый проблемный у изучающих английский язык это стеснение, да, и боязнь сделать ошибку. И поэтому даже я знаю некоторых своих студентов, которые, ладно я, они с друзьями по-английски разговаривать не могут, потому что они стесняются и боятся. Вот в этом случае разговорный клуб это прекрасно. Четвертым шагом я бы добавила еще носителя языка, если, повтор... если позволяет уровень. Но вот я боюсь, я зажата, что мне делать? Но я хочу тренировать
1: говорение. Конечно же, я не могу сказать, ну, просто начни, это так не работает в любом случае. Я считаю, что в данном моменте нужно начать с собой говорить, действительно встать перед зеркалом, поговорить с собой. Также можно выписать, например, в свой дневник, почему я чувствую стеснение, что может произойти такого ужасного, если я скажу что это не так. А ответ будет, что в принципе-то ничего не произойдет потому что все люди ошибаются, все люди учатся, и при изучении чего-то вы в любом случае будете ошибаться. Поэтому пропишите для себя все плюсы э, похода, например, в разговорный клуб или общение с другом и минусы, и поймите, что вам сейчас мешает пойти в этот разговорный клуб. Возможно, вам нужно время. Вам действительно нужно более уверенно начать себя чувствовать, взять, может быть, несколько уроков с учителем индивидуальных, да, понять, как это все происходит. А действительно подождать, если вообще у вас никак не получается да, сходить, там, например, в разговорный клуб. А потом через это время, после проработки этих моментов, я думаю, то, что у вас появится и сила, и мотивация, и желание, и. Стеснение уйдет только после того, как вы начнете практиковаться, что-то делать.
0: Да, согласна. Самый начальный пункт, ты о нем уже сказала, это разговор с самим собой. Это совсем не сумасшествие, это отличная практика. Во-первых, вы привыкаете к своему голосу, вы привыкаете к тому, как вы говорите, что вы говорите, вы себя отдергиваете, если вы сказали, и вспомните. Подумали, блин, тут я ошибся. Поэтому здесь и о самоконтроле, и о том, что вы привыкаете к себе, говорящему на английском языке. И это может потребоваться, конечно, какое-то время, неделю, две, но главное начать. И потом уже будет намного легче вам разговаривать с кем-то еще,
1: кроме, кроме себя. Да, я бы хотела здесь еще добавить, что вы можете разговаривать с собой и записывать себя на диктофон а потом вы прослушаете и можете понять, что вам нравится, что не нравится, что бы вы хотели изменить, и привыкните к своей речи, к своему голосу, потому что это действительно проблема для многих людей, и я тоже сталкивалась с этой проблемой, когда я слушала свой голос думала, о нет, не может быть, но я привыкла к этому, и сейчас совсем этого не стесняюсь, и у вас тоже это получится. Я тоже мне не очень
0: нравится мой голос, но как видишь, я записываю подкаст. Да, все мы переходим через себя сначала. Да, да. но я расскажу буквально кратенько случай из того, как я перестала бояться говорить. Это все благодаря моему универскому учителю по практике речи. уже не помню, как он назывался точный предмет, но он с самого первого занятия сказал нам, я понимаю только английский, несмотря на то, что он был русскоговорящим. И все, кто разговаривает по-русски, я вас... я не знаю, я вас не понимаю. Вот и все. И не оставалось никакого больше способа, как только говорит по-английски. И здесь это максимально некомфортное... максимально некомфортный выход из зоны комфорта, когда тебя ставят в рамки. И если вы такой человек, которому это... Посильно и это нормально. Вы можете прям сходу идти в разговорный клуб, потому что там нужно говорить будет по-английски у вас не будет другого способа, как не с третьего шага
1: начать прокачивать свое говорение. Абсолютно согласна с тобой. И я, кстати, тоже практикую такие рамки. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но я говорю своим ученикам также. Я не понимаю русский язык. Пытаюсь как-то на английском сказать. И действительно я вижу, что это работает, это приносит свои плоды. Поэтому, да, это здорово. Да. И
0: во, во всем этом обилии ресурсов, которые сейчас у нас есть на английском языке, очень сложно потеряться. Потому что, во-первых, человек не знает, подойдет. То или иное видео для его уровня. Он возьмет TED-ток с уровнем elementary, ничего не поймет и закроет и скажет, что нафиг это вообще английский не хочу учить, очень сложно. А -а -а. То есть вот здесь очень интересно послушать твое мнение по поводу того, какие ресурсы искать, где их искать и как не потеряться во всем этом многообразии.
1: А, я абсолютно с тобой согласна, что очень быстро может пропасть мотивация, если брать какой-то достаточно сложный для тебя материал. И сложно не наткнуться на это. Я думаю, что каждый все-таки человек, который изучает, работал с чем-то подобным. И у меня тоже такое было. И я все-таки советую, конечно же, для начала какие-то элементарные видео, например, смотреть даже на том же Ютубе. Да, то есть, как я и говорила, выбрать для себя а, каналы на ютубе, а, которые вам интересны именно по самой тематике. А, и получается, таким образом, вы, вам будут дальше рекомендации на ютубе, и вы будете отбирать, что вам интересно, что нет, и насколько вам просто или сложно это смотреть. А, дальше я хочу посоветовать... Такое пространство со статьями называется медиум я его нашла не так давно, я на него подписана, да, и там можно найти очень много статей по очень разным темам на любые уровни. И в данном случае при чтении статей, при чтении книг я могу посоветовать выбрать какого-то одного автора и, получается, читать его книги. Зачем? Для того, чтобы отслеживать слова, которые в его книгах. То есть сначала вам будет сложно вообще понимать все, что там написано. Потом вы чем дальше вы будете читать, чем больше книг его этого автора вы будете читать, тем больше вы будете привыкать к его э, словам, и вы больше будете изучать, и вам будет намного легче уже. Потом можно выбрать еще одного автора, еще, и таким образом у вас пополняется лексический э, запас и. Намного легче работать с этим. Да, и еще
0: я хотела бы добавить а, такую небольшую ремарочку к видео на Ютубе. все таки а, английский, видео на английском чаще всего сложновато, если мы говорим про уровень elementary, например. И здесь очень легко срабатывает такой лайфхак. Вы пишете любую тему и добавляете три буковки. ESL, английские. И тогда а, как раз-таки немножко тематика для начала подходят вам, потому что эти видео сделаны для тех, кто изучает английский язык. Ну и опять же, если мы говорим про ту же тему, вы сейчас в учебнике на тему daily routine, вы забиваете daily routine и смотрите некоторые влоги. Блогеров их много. Не блогеров, влогеров, наверное. <laughs> вот, и тоже может быть вам полезно. А также я бы, со своей стороны, порекомендовала еще адаптированные книги для чтения, потому что в этих книгах мало того, что вы учите слова, вы смотрите и разбираете грамматику, и это тоже очень полезно, разбирать уже существующие грамматические конструкции, если вы прям... Очень любите покопаться во всех этих грамматических, грамматических правилах. Но с, грам... с практикой грамматики особо нет проблем, потому что вы забиваете правила, и там куча-куча тонн упражнений по всем грамматическим правилам, которые есть. И еще такой момент. Как ты думаешь, если человек занимается самостоятельно, нужен ли ему учебник такой, типа course book, по которому бы он хотя бы придерживался плана и хотя бы он знал, что, допустим, на его уровне Intermediate знал, какие темы ему проходить. Либо нужно вообще все подряд читать.
1: Опять же, здесь я с тобой согласна, тоже хотела обсудить этот момент, что я советую для изучающих английский язык, например, взять за основу учебник. Я советую все таки брать оксфордские учебники, да, где будут у вас прописаны и грамматические темы, и грамматические темы, например, с какими лексическими темами они сочетаются. И также вы будете смотреть видео в этом учебнике, где будут э, использованы и грамматические темы, которые вы прошли и лексически темы которые вы прошли и конечно же это даст намного больше поле чем вы будете смотреть вообще все подряд
0: сегодня я смотрю про daily routine а завтра не знаю про выгул собак ну потому что очень очень разнится контент в ютубе и статьи и все все вот вместе это взятое, поэтому все равно как если вдруг вы занимаетесь начинаете заниматься без преподавателя очень важно, придерживаться какого-то плана. Даже вы можете загуглить уровень такой-то темы для изучения. И возможно, вам выпадут какие-то веб-сайты, где есть перечень грамматических, лексических тем. И поэтому здесь тоже уделяйте этому внимание. И впишите все-таки английский в, свой ежеднев... в свою ежедневную жизнь, если вы хотите достичь определенных. Каких-то успехов. Честно говоря, у меня вопросов больше нет. Вот, и если ты хочешь что-нибудь от себя добавить, то с удовольствием какое-нибудь напутствие нашим слушателям.
1: А, хорошо, я хочу сказать: а, такую подвести итоги, так скажем, нашей э, встречи и сказать, что у вас все получится. Но для того, чтобы у вас получилось, это должно действительно стать вашей рутиной, вашим хобби, и в таком случае вы будете достигать огромных высот, вы будете ходить на разговорные клубы и с каждым разом чувствовать себя уверенней. Три важные темы. Поставьте перед собой цель, найдите для этого время. Найдите время каждый день изучать английский язык и получать от этого удовольствие. И таким образом вы втянетесь в этот процесс, Окружайте себя английским. Увидели какой-то борт с английским словом, посмотрите, что это за слово. Услышали, например, на ютубе у русскоговорящих блогеров какое-то слово, загуглите. Увидели по телевизору, тоже посмотрите, какое слово вам стало неизвестным. Поэтому окружайте, слушайте, читайте, смотрите на английском языке, и вы сами не заметите, как английский язык станет частью вашей жизни.
0: Да, хотела... Ты у меня прям с языка снила. Сделайте английский частью вашей жизни. Ну что, на сегодня это все. Спасибо большое, что пришла, и мы с тобой поболтали на такую очень интересную тему. Всем пока-пока, и услышимся через неделю. Спасибо большое за приглашение. Пока!